0: Irmãos, que privilégio aí você temos de fazer essas orações cantadas. Espírito Santo, enquanto eu oro, enquanto eu choro, Ele está ministrando para cada um de nós aqui. Esses são os momentos mais gostosos de uma igreja como essa, em que você vem desarmado, aí se encontra aqui com Deus falando com você através da música, através da palavra, através de uma oração, através do encontro de uma pessoa que você não via há tanto tempo e que você está vendo aí agora, sentadinho aí do teu lado, e vocês podem levantar o braço um do outro nesses momentos de adoração. Isso não existe em lugar nenhum do mundo fora da igreja. A igreja é um lugar onde os santos se encontram e eles lavados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo que vamos comemorar daqui a pouco, uh, eles se encontram para conversar sobre coisas que têm a ver com a eternidade, sobre coisas que têm a ver com a nossa vida espiritual. E essa vida espiritual, ela é tocada por, por um Deus. E hoje o nosso tema, a gente está entrando numa série sobre o Sermão do Monte, que vai ser muito, mais muito importante para a nossa igreja. Eu queria trazer aqui o tema da oração autêntica, a oração autêntica é o teu encontro, é o meu encontro com o pai, é o nosso encontro com Deus, a gente precisa entender o poder da oração, não há uma arma mais poderosa que você tenha ao teu favor do que a oração, a oração do justo, ela vale muito na sua eficácia, para isso, eu gostaria de trazer a reflexão aqui o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando Jesus leva os seus discípulos lá para o monte. E ele vai dizer o que é a oração autêntica e o que é a oração de fingimento. O que as pessoas fazem com as orações. Então, ao longo da história, a oração tem desempenhado um papel importante em todas as religiões, se você pega o, o, o islamismo, tem um certo horário do dia que eles param tudo para orar, voltado para Meca. Se você vai para o hinduísmo, o hinduísmo ele vive em base de orações. Tudo na sociedade hindu tem a ver com espiritualidade, até a política. Então, é, é muito importante a gente entender isso, o budismo... O budismo ele faz oração e é como um, um, uma mant um mantra que, que é, é, é recitado. E quanto mais vezes você recita, mais parece que espiritual você é. Então, tem muitas coisas, até mesmo no cristianismo, você vai ver muitas pessoas hoje dizendo certas coisas que não têm nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Hoje eu gostaria de refletir com os irmãos o que significa orar a Deus, o que significa ter esse encontro pessoal, autêntico, de uma pessoa sincera que busca a Deus com seu coração e que busca a Deus com a sua mente e que vai esperar de Deus aquilo que Ele quer trazer para a gente. E para isso, eu gostaria de te convidar, mais uma vez, Mateus capítulo 6, verso 5 a 14. Mateus 6, do verso 5 ao 14. Diz assim o texto... E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, aqui está o que o Senhor vai dizer para a gente. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto, então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês, orem assim. E aí o Senhor vai dar as instruções de como uma pessoa ora de forma autêntica. Eu estou aqui, ali, ela está me... Nós vamos orar juntos, eu e essa moça bonita. E aí ele vai falar como é que a gente tem que orar. Ele diz, vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Então, quando a gente olha aí as orações feitas no mundo inteiro, você tem algumas orações que é, já são tradições. Mesmo porque muita gente não tinha como ler nem escrever naquela época. Então, tinha muitas orações que passavam de pai para filho, de forma oral. Então, as pessoas, elas aprendiam uma, de uma certa forma e aquilo passava a ser uma regra. Então, nós oramos assim, né? as pessoas aprendem as palavras, os rituais das orações, através da escuta e repetição, e aí garante, de repente, que são mais espirituais. Não estou dizendo que isso aqui está errado, mas há uma forma pessoal de você se dirigir a Deus, que nós vamos ver daqui a pouco. Através de textos religiosos, na, havia tradições, naquela época, de religiões, que as orações eram registradas por textos sagrados, como a Bíblia, o Alcorão, você vai ver que muita gente é, é, decora e faz disso orações. Né? Liturgias e rituais, você vai ver que haviam tradições religiosas que as orações eram incorporadas a liturgias e rituais específicos. Isso fazia com que algumas pessoas é, orassem de determinadas maneiras. Através da música e do canto, como nós fizemos aqui, enquanto nós cantamos, nós sentimos que aquilo era uma oração, que você sentia isso no teu coração. Tô orando a Deus que, Senhor, abençoe a minha família, os meus filhos. E a gente sente isso e é capaz até de derramar lágrimas, porque é o que nós ansiamos, para as nossas famílias, para a nossa casa, para aqueles que estão ao redor da gente, por meio de escritas e impressão. Na tradição religiosa, você tem muita coisa que era escrita. As pessoas pegavam temas e, diante daqueles temas, eles escreviam como você deveria orar. Aí você orava, orava daquela forma. E, por meio digital hoje, a gente tem, por causa da tecnologia, tem orações até prontas. Você entra na internet, já tem tudo pronto. Você nem precisa refletir em nada. Seja a hora do jeito que vier. Agora, o que, que esse texto está falando para a gente? Irmãos, a oração autêntica é um poderoso meio de encontro entre o ser humano e Deus. É uma oportunidade de conexão profunda. Genuína que eu e você temos com o Pai Celestial. É algo que tem a ver comigo e com você quando você entra naquele momento de dor, de desespero, de não ter respostas. E o Senhor vai dizer para você, entra no teu quarto. Seja você no teu quarto. Seja sincero, honesto. Abre o seu coração. Se dispa completamente na alma daquilo que está afetando. É nesse espaço sagrado que a alma se abre, que se revela e revela os seus anseios, suas gratidões, revela os seus anelos mais profundos. É lá naquele espaço onde ninguém te vê. É na oração autêntica que não vai haver a necessidade das máscaras, não vai haver a necessidade daquelas, daquelas coisas que são ditas de uma maneira até rebuscada. É na oração autêntica que você é quem você é, sabendo ou não se expressar. Deus está olhando o teu coração e buscando ver no teu coração a sinceridade para que Ele fale as verdades profundas através do seu Espírito. A oração é um encontro íntimo onde nos despimos das pretensões e nos entregamos com sinceridade. É isso que o Senhor está dizendo aqui para a gente. Eu creio que de todos os privilégios que um cristão tenha, o privilégio da oração é o mais poderoso que eu e você temos em nossas mãos. Estamos juntos, irmãos? Porque a oração... É o teu encontro pessoal com Deus. É ali que Deus vai conversar contigo através da sua palavra, através do seu espírito. Porque Ele ouve o que você está dizendo. Então, a Hebreus 4,16 vai dizer assim, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Posso ouvir um amém? amém. Porque na oração que Deus está vendo você, e pela graça, o trono da graça, Ele vai olhar o teu coração sincero diante dEle. Nos aproximamos de Deus para falar com o Senhor, o Criador, o Controlador do Universo e saber que Ele tem prometido nos ouvir e nos responder. Amém? Amém? Irmãos, isso é uma bênção sem medida e foge da compreensão humana. Talvez muitos de vocês estão aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu também não levantaria. Quantos de nós estamos orando três horas por dia? Não precisa levantar a mão, já falei, que eu também não vou levantar a minha. Mas você vê, a oração do justo, ela vale muito? Na sua eficácia. Quando eu e você caminhamos pela rua orando, buscando a Deus. Quando nós estamos na estrada dirigindo, você pode estar orando. Oração não precisa você marcar um lugar. Oração não precisa a igreja dizer, vai ser tal dia, reunião de oração, onde nós vamos aqui ver o poder caindo. O poder vai cair na tua casa. O poder vai cair sobre a tua vida. O poder vai fazer com que você tenha um contato pessoal profundo com teu Deus, em sinceridade, e humildade. E o resultado disso vai ser a tua casa se tornar o um lugar de paz. É Deus quem fala isso, é o Senhor quem está dizendo isso. Em Jeremias 33, verso 3 diz assim: Clame a mim e eu te responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A gente conhece um palmo além do nosso nariz, a gente conhece aquilo que o mundo está dizendo que vai acontecer. A gente não conhece aquilo que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. A gente não conhece os planos insondáveis que Deus tem para mim e para você. A gente não sabe o que isso que estamos enfrentando tem a ver com os planos que Deus já está traçando para mim e para você. Por isso que são insondáveis, por isso que são coisas grandiosas que nós não conhecemos. Se conhecêssemos, não precisaríamos orar. Se conhecêssemos, não precisaríamos estar o tempo todo cantando essas músicas, sentindo essas músicas, vindo à igreja. Se estamos aqui, é porque dependemos desse Deus maravilhoso que tudo ouve, que tudo vê, que já foi aonde nós queremos ir, que já sabe todas as coisas... É esse Deus. Isaías 65, 24 diz, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, eu os ouvirei. Você crê nisso? Posso ouvir um amém gostoso aqui? Porque se eu não crer nisso, eu não cresço espiritualmente. O crente que não ora não conhece a intimidade do seu Senhor. É na oração que eu exponho as minhas duras provas. É na oração que eu me exponho nas minhas fraquezas. E é na oração que o Senhor fala através da sua palavra e do seu espírito para mim e para você. Há um poder maravilhoso aqui nesse lugar. Quando a igreja do Senhor ora sinceramente, humildemente, diante daquele que tudo conhece, daquele que tudo vê. Mas assim como qualquer coisa na vida, nós humanos podemos arrasar com qualquer coisa boa. Essa a história prova aí, quantas pessoas, né, tem uma invenção bonita e de repente aquilo se torna uma destruição para o mundo. Então, meus queridos irmãos, muitos têm orado apropriadamente e têm visto Deus mover a sua mão tremendamente. Eu sou prova disso na minha casa, com câncer na minha casa, sem poder ter um filho. Mas tem muita gente que também, do outro lado, eu tive também muitas coisas que não fui respondido. Tinha orações que eu queria que Deus abençoasse meu pecado. Você já viu isso? Tem muita gente que sabe que está errado, mas quer que Deus abençoe. Aquele pecado. Deus não vai abençoar. Até que a gente mude. Até que a gente volte para Ele. Até que a gente diga para Ele, Senhor, me perdoa. Me faz de mim alguém que possa te agradar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É aqui o problema. Então, quando nós vamos ao Senhor buscar tem certas ocasiões que eu vou pedir a Deus e Deus não vai me dar. Porque Ele vê que aquilo vai servir para um, a minha glória pessoal. Para as coisas que eu estou imaginando que deve ser. Deus não funciona assim. Pastor Lisânia vem falando isso aqui muitas vezes. Deus não funciona de, de acordo aos meus pensamentos. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nem aqueles desejos que Deus quer, são os desejos que eu quero. Muitas vezes Deus vai te levar para o caminho do deserto. E é lá no deserto que Ele vai te dar as experiências profundas que você precisa para que a tua vida se torne aquilo que Ele gostaria que fosse. Abraão, por exemplo, ele orou por um filho. E na velhice ele tem um filho. E aquele filho, parece que Deus faz as coisas, vai deixando, deixando, hora, 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 e você não vê resposta, e depois Deus dá uma resposta, mas tem a ver essa resposta com aquilo que ele quer. Abraão tem um filho, esse filho se torna um patriarca. E desse filho patriarca nasce um outro patriarca. E nós vamos ver aí Deus abençoando Abraão, Isaque e Jacó. Moisés Moisés orou. Você pode imaginar liderar um povo que não acredita em você? Você pode imaginar liberar, liderar um povo e chegar na beira de um mar? E o povo, e agora? O que, é que nós vamos fazer o tempo todo nas tuas costas? E esse homem confiar em Deus, orar a Deus, e Deus diz, dizendo para ele, vá em frente, vá em frente. Tem momentos que se você olhar para trás, queridos... Você perdeu tudo. Vá em frente. Se Deus está te mandando ir em frente, vá em frente. Ele vai abrir o mar, como abriu para Moisés. Então, tem muita gente que orou. Paulo, por outro lado, ele orava, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor diz, Não, a minha graça te basta. Tem alguns de nós que vamos passar por espinhos, porque esse espinho nos leva aquela humilhação necessária para fazermos a obra de Deus. Eu não sei o que Deus está fazendo quando Ele não responde algumas orações. Mas, sem dúvida, Ele tem propósitos insondáveis e vai mostrar isso para a gente no decorrer da história. Então, nós temos tanto é, é, respostas positivas, imediatas de Deus, como também respostas que não houveram. E Deus é Deus. Deus. Continua sendo Deus, e Ele é bom, e bom o tempo todo. Então, nesses versos aqui, Jesus está expondo alguns dos problemas em oração que eram importantes naqueles dias. Ele condena a oração pretensiosa. O que seria isso? É aquela oração de hipócritas, e ele fala no texto das elites religiosas daqueles dias. Jesus nos fala que suas orações se remontam a nada. Sabe aquelas orações eruditas? Que você não sabe nada. De acordo com o rabo de jacaré, do jacaré, do cabeludinho. Entendeu alguma coisa? Só o cabeludinho. Aquelas orações feitas na frente de todo mundo para impressionar. Os judeus tinham isso, você vê? Eles eram aqueles que conheceram a oração. Diz o texto lá em Gênesis capítulo 4, verso 26 que foi da descendência de Sete, o filho dele, Enô, que começou a clamar pelo nome do Senhor. E de lá para cá, essa nação o tempo todo vivia em oração. E aí ele fala dos homens que deveriam se aproximar a Deus. E aí eu quero te convidar a refletir sobre esses versos, levando em consideração a ideia aqui de orarmos sem fingimento. Sabe aquela coisa? Ah, agora você vai orar. Hum, aí você ora aquilo que já foi memorizado. Eu vou falar aqui algumas coisas que você vai identificar daqui a pouco algumas religiões que fazem isso e acham que estão se aproximando de Deus. A palavra pretensão aqui significa comportamento não sincero e fingido. Algo feito de uma forma de comportamento não genuíno mas que tem como objetivo enganar outras pessoas. Em outras palavras, é fingimento, hipocrisia. Então, no verso 5, algumas precauções aí sobre a relação em orações públicas que a nação judaica tinha. Era um povo abençoado, privilegiado, Deus havia escolhido e dado a, a eles a lei e prometido para eles que o Messias viria, que sairia deles. Eles, de todos os povos, sabiam como falar com Deus. Mas, passados anos, alguns erros começaram a entrar, como em qualquer religião. Alguns erros começam a entrar. E alguém quer dominar a tua cabeça. E alguém, se não, o Espírito Santo, vai fazer um trabalho precioso em fazer a gente achar que somos cristãos porque repetimos determinadas coisas que nos dizem que são certas. A oração desses homens havia se tornado nada mais do que um ritual. O judeu orava, mas suas orações eram escritas, temas eram definidos, eles citavam de memória as suas orações, eles liam as orações. Em outras palavras, eu não preciso refletir sobre aquilo que eu estou lendo. Me lembro da minha mamãe. Ela falava, filho, toda vez que você for dormir, ora sim. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É um texto bíblico, é? Mas era memorizado e eu memorizei esse negócio. Até hoje é difícil sair da cabeça. Toda vez que eu vou dormir, eu fico pensando na minha mamãe. Em paz, me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não tem nada errado o contexto. O que tem errado é que eu não estou sendo sincero, porque eu posso dizer as minhas palavras aquilo que Deus quer ouvir do meu coração. A questão não são as repetições... A questão aqui é: onde está meu coração? Que atitude eu estou tendo, que sinceridade em abrir e me despir diante de Deus eu estou tendo. O que, que eu quero? Então o judeus ele, ele orava assim. Ele poderia orar, nem sequer refletir no que estava dizendo. Assim, um judeu poderia orar o tempo todo. Era um ritual vazio. Uh, eu não sei quantos de vocês já viajaram para Algeciras, ali na Espanha, e, e viram, na época das férias, todos os muçulmanos passando para o lado europeu. Ao meio-dia, todos eles param na estrada e recitam as suas mantras. E é interessante que aquilo, para eles, é uma condição. O judeu, ele recitava o Shema. O Shemá era uma oração que vinha de Deuteronômio, capítulo 6. Ou só Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. E eles mencionavam só isso, só que o texto era muito mais do que isso. E amarás a Jeová com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. A oração, ela tinha que ver com essas coisas que vinham do coração. Amar a Deus com todo o teu coração. Como é que você vai para Deus... E confessa a Deus como o Senhor da tua vida. Como nas tuas orações você adora esse Deus. Ao se ajoelhar, ao olhar para a grandeza desse Deus do universo. Saber que Ele se fez presente na tua vida através do Espírito Santo. Que te salvou, que te tirou daquela vida que você tinha. E quando você chega diante desse Deus, como você chega? É como um empresário. É como uma pessoa que sabe o que quer. É como aquela pessoa que pode dizer para Deus até o que ele deve fazer. Porque tem algumas pessoas que, quando oram, determinam para Deus o que ele tem que fazer. Tem pessoas que, quando oram, estão dizendo para Deus é por aqui que eu quero ir. E não admito outro, outro lugar. Queridos, Deus não deve nada para nenhum de nós aqui. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Nós devemos a Deus a nossa gratidão, a nossa adoração, a, aquilo que eu posso dizer para esse Deus com todo o meu coração. É o que Ele está esperando da gente. Então, esse povo era assim. Esse povo ficava de pé nas, nas sinagogas. E tinham aquelas orações pré-determinadas, formuladas para cada aspecto da vida. Eu não sei se você conhece alguma religião assim, mas que você nem precisa pensar. Já tem tudo determinado escrito para você orar. E se você orar daquele jeito, você ganhou, ganhou a bênção. Se você fizer de determinada maneira, você está dentro. Queridos, Deus está nos chamando aqui a um relacionamento pessoal. A oração que sai do coração do justo. A oração que sai daquele coração que carece da presença do Senhor. Amém? Então, essa era a oração. A oração era limitada a horários e ocasiões pré-definidas. Você já viu, tem muitos lugares que tem momento de oração, não tem nada ruim com isso. Mas o que tem de ruim é quando a gente acha que a oração só pode acontecer naquele lugar. Que a oração só vai ser santa, só vai ser atendida por Deus, se nós fizermos naquele lugar. Deus quer o um encontro comigo e com você em qualquer momento, em qualquer lugar em qualquer situação ou circunstância. Amém? Amém, irmãos? Isso aqui faz uma diferença muito grande. Você já viu, tinha pessoas que oravam com aquele terço na mão. E quanto mais você repetia aquilo, parece que mais você era espiritual. Tem pessoas que vão fazer uma roda de oração, como eu falei aqui, os budistas, e vão seguir aquilo. Tem pessoas que marcaram o horário para orar. Deus está dizendo para mim e para você aqui: eu quero um relacionamento quando orares. E Ele vai dizer, ele vai dar as instruções de como a gente deve orar. Quando vocês orarem, isso significa que não é quando eu quiser orar. Ele leva em consideração que todo bom cristão é aquele que ora. Orai sem orar. Cessar. Então, ele leva em consideração que você está orando como um cristão, que você está buscando a Deus como um cristão. Então, quando você orar, ore com esses aspectos aqui: Pai Nosso. Pai Nosso. Ele é o Pai que adotou todos nós no seu corpo. Amém? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar desse Brasil onde você estava, o Senhor foi lá, tocou você pelo seu Espírito Santo, te convenceu do teu pecado e te trouxe para o seu corpo. E você, na dependência dEle, conversa com Ele todos os dias. E faz Ele saber aonde você está. E Ele vai mexer com você. Vai trabalhar o teu caráter através da oração. Quando você se humilha quando você é honesto, quando você diz para Ele aquilo que está lá no fundo da tua alma, aquilo que ninguém, nenhum homem consegue responder, é lá no secreto do teu quarto que Deus vai falar com você. E especificamente com você. Não é para todos, é para você. Porque esse meu Deus, esse teu Deus, é o Deus onisciente, onipresente, e onipotente é o Deus pessoal é o Deus que conhece a mim e a você é o Deus que vai fundo na minha alma é o Deus que conhece o meu caráter e é lá na oração que muitas vezes eu vou confiante que ele vai me dar uma resposta sim e ele vai dizer não porque enquanto você ora por aquela pessoa tem outra pessoa aqui que você deixou de orar de perdoar de dar a graça de ver coisas grandes na vida daquela pessoa, porque você não quer. Irmãos, é na oração que Deus revela para a gente quem nós somos. É lá na oração, por isso que eu estou dizendo que é a oração do justo não é essa oração de ficar de pé no meio de todo mundo e ficar sendo erudito. E achar que você é espiritual simplesmente porque tem um dom que nem todos têm. O que Deus está dizendo aqui para a gente é que quando você ora, ora em secreto, tem muitas coisas que você faz em público que não faria. Estamos juntos, irmãos? Tem muita gente que no público é bom. Uh! Mas quando chega no pessoal, com Deus, não consegue ser isso. Porque Deus detesta aqueles que são orgulhosos, presunçosos. E Deus exalta os humildes. E quer ver a gente de joelhos perante a grandeza desse Deus. Amém? Então, quando Ele pede para a gente orar, Ele fala isso. Pai nosso, um pai que ama, é um pai do seu povo. É o pai que está querendo ouvir do filho. Eu te amo. Eu te amo. Eu te honro. Eu sei que alguns de nós aqui tivemos pais que não honraram você. Mas Deus sempre te honrou. Deus quer o teu bem. E Ele é o Pai mais perfeito que a história poderia mostrar para a gente. É um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Então, quando você ora, a tua oração ela deve estar assim. Olhando para esses aspectos que Deus está querendo, a oração autêntica é uma oração que se torna uma prioridade. É aquele momento que você não divide com ninguém. Você quer orar. E Deus espera que o seu povo ore. A oração autêntica, ela é pessoal. Não tem nada a ver com os outros. Por isso que eu falo, quando você ora em secreto, o vosso pai que está em secreto, ele vai te ouvir. E vai te ouvir aquelas coisas que, diante das pessoas, você tem vergonha de dizer. Irmãos, tem certas coisas que eu não preciso ficar orando na frente das pessoas. Por isso que toda hora, todo minuto, é momento de eu ir diante de Deus e expor as minhas aflições. Os meus desejos do coração. E ele me ouve. E fala comigo. Eu não preciso de um sacerdote para me encaminhar a Deus. O véu foi rasgado. Jesus Cristo pagou esse preço para que eu e você pudéssemos ir diante dEle, ali, solitários, na presença do Deus que te acompanha e diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então, queridos, nada errado em orar publicamente, mas tudo errado quando aquilo que a gente faz é só orar publicamente. Não temos o nosso tempo de oração de forma apropriada, no acesso ao trono da graça. E essa oração, ela é uma oração autêntica, porque ela é sincera de coração. Eu só vou mencionar aqui os pontos, porque meu tempo já passou, já quero convidar o meu pastor que vem aqui à frente, e nós vamos celebrar a ceia. A tua oração, ela precisa ter sinceridade de coração. Essa oração é feita a sós, diante de Deus despidos de todo orgulho, arrogância, mas de completo quebrantamento. Amém? A oração autêntica, ela é humilde. Ela vem de um coração humilde. Ela reconhece a dependência de Deus e a própria limitação humana que a gente tem. A oração autêntica, ela confia, ela é transparente. Ela é transparente. Eu sei que tem muita gente que é difícil se abrir. Mas se abra com Deus. Vai lá para o secreto. Diga para Deus o que dói. Deus não vai ter nenhum problema contigo. Você não vai deixar de ser menos ou mais espiritual porque confessou alguma coisa diante do mestre. Ele é aquele a quem eu e você devemos ir para tratar das nossas dívidas, das nossas ofensas. E ele, pelo seu amor, te abraça, porque Ele vê o teu quebrantamento, a tua humildade, o teu coração. É, é uma oração que tem um alinhamento com a vontade do Pai. Você vê? Quando o Senhor fala, quando vocês orarem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aqui você está alinhando os teus pensamentos aos pensamentos do Pai. Quando você diz, venha o teu reino, você está dizendo, acaba com o meu. O meu reino não é bom. O meu reino tem sido um reino humano, de vontades humanas. Senhor, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. Ai, irmãos, a oração do justo, ela faz a gente se humilhar diante desse Deus maravilhoso e ter a felicidade que nenhum homem pode dar. Será que eu posso ouvir um amém? Espera aí. Será que eu posso ouvir um amém que hoje de manhã nós vamos sair por aquelas portas dispostos a ter um momento de oração a cada dia diante do Senhor? Amém. Será que nós podemos dizer que a minha casa será um lugar de oração? Amém. Um lugar de paz? Porque eu confio na justiça do meu Deus. Se nós entendermos isso, muitas das nossas discussões em casa, muitos dos nossos conflitos interpessoais vão começar a diminuir e você vai começar a ver Deus agindo na tua casa, Deus agindo no teu trabalho, Deus agindo onde quer que você vá, porque você tem transformado a tua espiritualidade em algo prático, em algo que faz você tomar decisões importantes. E decisões importantes têm a ver com aquilo que Deus quer e não aquilo que eu sonho para mim. Amém? Amém? Que Deus possa nos abençoar, sairmos daqui hoje, irmãos, cheios do desejo de fazer da minha casa um lugar de oração, o meu quarto um lugar secreto, onde a minha alma vai se despir diante desse Deus que tudo vê que tudo sabe e tudo responde. Amém? Que a tua fé cresça. Que a tua fé cresça. Que a tua vida de oração se, seja estimulada a você buscar a Deus. Não fique atrás de mantras. Não fique atrás de alguém que diz, eu tenho o poder. Venha para cá. E aqui vai tudo acontecer. Você tem o poder do Espírito Santo, que habita na tua vida para te conduzir a toda a verdade que vem de Deus, que a palavra dEle na tua mão e o Espírito Santo em você é tudo o que você precisa para ter uma vida consagrada, amada por Deus e Deus fazer de você um tremendo instrumento de paz. Que a tua oração seja isso. Eu vou orar. Pai amado, nós queremos, Senhor, nos tornar a Tua casa de oração. A Tua casa de oração não é um lugar. É onde o Teu Espírito está habitando. A Tua casa de oração é aqui, Senhor. É um coração transformado, quebrantado. Um coração, Senhor, que sabe que é necessitado constantemente da graça e do amor. Por isso, Deus fala com a tua igreja, fala com todos nós, Senhor. E que possamos ter uma vida ativa de oração, que é ao caminhar, que é ao sonhar, que é ao deitar, que é ao levantar, a nossa vida seja, Senhor, uma vida de, de encontros marcados com o mestre e através de orações autênticas. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Agora dirige a gente nesse momento em que vamos é, falar de Ti, Senhor, através da Tua crucificação. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.